0: Herzlich Willkommen im Honigpott!
1: Herzlich Willkommen im Honigpott! Hier sind Martin und Laura und wir wollen euch was über Bienen erzählen. Es ist Ende August 2020 und ja, die Varroa hält uns dieses Jahr nicht so sehr auf Trab wie sonst, ne?
0: Naja, es ist jetzt 30. August und das kann ja alles noch kommen.
1: Ja, wobei im Moment, finde ich, ist der Varroa-Befall auf jeden Fall noch relativ moderat.
0: Vielleicht wirkt es auch nur so. Also ja, wir haben viele Völker, die wenig Varroen haben, das stimmt. Aber wenn man das mit letztem Jahr vergleicht, sind es gar nicht so wenige, sondern da hatten wir auch nicht so viele.
1: Ne? Okay. Also jedenfalls... Sind wir direkt beim Thema, was in den letzten Wochen so passiert? Oder müssen wir erst korrigieren Sachen? Haben wir, haben wir Sachen zu korrigieren vom letzten Mal? Ich glaube nicht. Das ist gut. Keine Korrektur ist gut.
0: Naja, vielleicht ist uns äh, der Fehler nicht aufgefallen. <lacht> uh,
1: das kann natürlich auch sein. Also wenn ihr einen Fehler findet, ähm, gerne äh, schreibt uns gerne eine Mail an honigpotch.eu @honigpotch oder einen Kommentar bei iTunes oder sonst irgendwas ah und vielleicht keine Korrektur, aber ein Hinweis. Ich war kürzlich bei Markus vom How to be Podcast und da haben wir ein bisschen über Imkerei ganz allgemein gesprochen. Also, wenn ihr nicht genug vom Bienen Content allgemein als Podcast bekommen könnt, dann hört doch mal bei Markus beim How to be Podcast
0: rein. Jo, Den fand ich auf jeden Fall auch ziemlich spannend. Ich habe mir den schon mal angehört. Ich weiß gar nicht, ob der schon veröffentlicht ist.
1: Nein, ist noch nicht veröffentlicht.
0: Aber bis unser Podcast veröffentlicht wird, äh, ist der bestimmt auch veröffentlicht.
1: Na, ich versuche schneller zu sein als Markus. <lacht> also, was haben wir sonst in den letzten Wochen noch so gemacht? Wir haben ja, weiter Baroen gezählt. Wie, ja. geht, wie geht das nochmal mit dem Varou zählen?
0: Wir haben diesen tollen äh, offenen Gitterboden, wo wir eine Schublade reinschieben können. Das ist einfach eine ja, weiße Schublade aus Kunststoff, die am Rand eine Erhöhung hat, sodass da, wenn der Wind rüber rauscht, nicht die ganzen Varonen wieder wegfliegen. Und wir legen eben diese Schublade in den Boden ein, warten drei Tage und zählen dann den natürlichen Totenfall der Milben. Ähm, abhängig von diesem natürlichen Totenfall können wir hochrechnen darauf, wie viele Volk, äh, wie viele Milben sich gerade im Volk befinden.
1: Genau, ähm, da ich, also ich komme nur deswegen so intensiv auf diese Varroa-Schublade, weil ich in den letzten Wochen schon wieder die abenteuerlichsten Dinger gesehen habe. Es gibt ja sehr viele verschiedene Beutensysteme und Bödenkonstruktionen und sowas alles. Und ähm, ich habe letztens wieder einen Boden gesehen, der so, ja, noch so Brettchen und, äh, sowas alles, also die komplett unnötig in diesem Boden da drin waren, ähm, verbaut hatte und dadurch bestand überhaupt nicht die Möglichkeit, dass die Varroa-Milben über der ganzen Fläche, wo das Volk sitzt, auf diese Schublade fallen können. Also man konnte zwar eine Schublade einlegen, aber der Boden hatte innen drin noch so ein paar Winkelbretter angebracht, auf denen dann eben auch Varroa-Milben landen können und wenn ich so einen Boden habe, dann muss ich natürlich darauf achten, wie viel von dem natürlichen Totenfall kann ich tatsächlich mitbekommen. Auch wenn man zum Beispiel das deutsch Normalbeutensystem in dieser Sägebergerbeute hat, da gibt es einen Boden, der hat nur, ja, ich sag mal so, die Hälfte der Fläche ist da mit einem Gitter versehen.
0: Ja, es gibt ja aber auch viele Sägebergerbeuten, wo der Boden komplett zu ist.
1: Ich hoffe, die Imker haben die inzwischen alle rausgeschmissen und keiner von denen im Imkern mehr mit einem komplett geschlossenen Boden.
0: Das stimmt. Ja, und es gibt noch ein anderes Problem bei, bei den Schubladen. Oder was ich noch so kenne, ist, dass die Imker, dass einige Imker das einfach das ganze Jahr über drin lassen und dann halt mal ab und zu draufschauen. Und dann hast du aber überhaupt keine... Also es, es ist überhaupt nicht aussagekräftig, weil du gar nicht weißt, wie lange sind die Milben jetzt runtergefallen, über welchen Zeitraum. Und irgendwann holen auch die Ameisen die Milpen weg. Die wissen dann, da gibt es was zu snacken und dann kommen die immer wieder.
1: Die Ameisen lernen das, ne? wenn man dauerhaft die Windel drin lässt, äh, wissen die irgendwann Bescheid. Jo, alles klar, da gibt Futter. Genau. Mhm. Ja, also deswegen packen wir die Windel eben nur möglichst selten rein und... Ja, man muss eben wirklich darauf achten. Also wir haben eigentlich nur Böden im Einsatz, die wirklich ausreichend groß unten mit einem Gitter versehen sind, sodass hier keine, ja, keine Winkelbretter oder sowas drin sind, wo noch die Milben drauf liegen bleiben, sondern dass wir wirklich mitbekommen, alle Milben, die da runterfallen.
0: Ja, ja, und wenn man solche Winkelbretter hat oder so, dann muss man eben mal über das Flächenverhältnis ausrechnen, wie viele theoretisch gefallen wären. Aber das ist halt auch nicht so. Zuverlässig.
1: Ich würde noch ein bisschen Sicherheitsfaktor mit einrechnen. Hm. Weil, ja, die, die Milben fallen halt irgendwo in diesen Boden. Ja, die ähm, fallen
0: halt insbesondere da, wo die Brut sitzt. Und wenn nicht gerade der Bereich, der frei ist, der Bereich ist, wo auch die Brut sitzt, ist das halt nicht aussagekräftig.
1: Dann ist das ziemlich ungünstig, ja. Und gerade, wenn ich Ableger aus einer Brutwabe zum Beispiel baue, und wenn ich, da sitzt ja die Brutwabe ganz an, am Rand des Kastens und auch wenn das Volk weiter wächst, bleibt immer noch sehr viel Brut direkt an der Kastenwand. Und wenn ich dann direkt unter dieser Brutwabe so ein Brett habe, dann entgehen mir natürlich relativ viele Milben.
0: Mhm. Ja.
1: Da muss man ein bisschen drauf aufpassen. Das stimmt. Wie viele Milben dürfen denn aktuell so als natürlicher Totenfall auf so einer Windel landen?
0: Im Ableger sollten das nicht mehr als fünf sein und im Wirtschaftsvolk nicht mehr als zehn.
1: Genau. Wobei jetzt bald gehen die Grenzen eigentlich auch schon runter, oder? Im September wird die Grenze verringert, meine ich, auf drei und fünf kann das sein?
0: Nee, eins und fünf.
1: Eins und fünf sogar.
0: Also das heißt, der Ableger darf dann nicht mehr als eine Milbe haben. Und die Wirtschaftsvölker nicht mehr als fünf. Ab Mitte September.
1: Ab Mitte September, okay. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit.
0: Genau, wenn wir jetzt aber erhöhten Milbenfall haben, dann äh, also mehr als zehn Milben pro Tag im Wirtschaftsvolk oder mehr als fünf im Ableger, dann behandeln wir die mit Ameisensäure.
1: Genau, jetzt im Moment bei so einem Volk kann ich die ja eigentlich nur mit Ameisensäure behandeln, weil es eben noch jede Menge Brut gibt.
0: Denn Ameisensäure wirkt in die verdeckelte Brut, äh, anders als alle anderen zugelassenen Mittel. Ja.
1: So, nur, nur ich muss sie da irgendwie reinbekommen. So, aber nochmal zurück, zur erzählung wir haben, wir haben schon fleißig gezählt, ne? Bei den Wirtschaftsvölkern, die wir jetzt so geteilt und behandelt haben, war bis auf ein Wirtschaftszeug waren es bei allen vergleichsweise wenig Milben, ne?
0: Ja, deutlich unter 10 Milben pro Tag, ja
1: sodass wir hier die meisten Völker geteilt und behandelt haben. Und das ist ja jetzt auch schon ein bisschen her, teilen und behandeln, haben wir ja letztes Mal ganz viel drüber gesprochen. Und ähm, die Fluglinge haben wir ja größtenteils direkt mit Jungköniginnen ausgestattet, weil wir ja auch noch relativ viele Jungköniginnen übrig hatten. Und ähm, dann haben wir bei den Fluglingen ja direkt die Jungköniginnen eingesetzt, also alte Königin raus und junge Königin rein. Und da habe ich so eine Feststellung gemacht, das wollte ich mal hier auf jeden Fall zu Protokoll geben. Ähm, es hat bei einigen Fluglingen eine ganze Weile gedauert, bis die neue Königin Eier gelegt hat. So, mh, Ich habe es nicht ganz genau aufgeschrieben, aber ich gehe im Moment so von ein bis zwei Wochen teilweise aus.
0: Mhm. Ja.
1: Kannst du das so bestätigen? Oder nicht so drauf geachtet?
0: Ich, ja, ich kann nur sagen, dass ich... Bei einem, wo ich behandeln wollte oder den, wo ich die Flugling behandelt habe, da habe ich auch keine Eier gesehen. Bei anderen aber schon. Aber ich könnte mir einfach vorstellen, dass es ein bisschen länger dauert, weil die Zellen quasi nicht vorbereitet sind für die Königin, dass die Eier darin liegt. Naja, so eine mögliche Erklärung.
1: Vielleicht mussten sie sich auch einfach erst an die Königin gewöhnen. Jedenfalls hat es ein bisschen gedauert, aber jetzt, wo ich die Fluglinge noch nochmal kontrolliert habe, war bei keinem, den ich jetzt irgendwie als problematisch markiert habe. Also alle haben dann schließlich irgendwann angefangen Eier zu legen und ich habe bei allen auch Maden gesehen, wo ich jetzt so reingeguckt habe.
0: Naja, wir hatten einen Flugling, wo wir reingeschaut haben und gesehen haben, dass die Arbeiterinnen irgendwie mit der Königin kämpfen.
1: Hatten wir da dann irgendwie die noch ausgetauscht?
0: Die haben wir dann rausgenommen und ausgetauscht, ja.
1: Das war aber eine alte Königin, oder? Nee. Auch eine junge?
0: Ich meine, dass sie jung war.
1: Stimmt, die haben so sich so zusammengeknäult und die Königin festgehalten. Und ähm, da gab es auf jeden Fall auch keine Eier drin. Genau. Also die wurde ausgetauscht gegen eine junge Königin?
0: Ja, wir haben im Flugling eine ungezeichnete, nicht legende Königin gefunden. Die wurde von den Bienen nicht angenommen. Also die hat haben gekämpft und dann haben wir die rausgenommen. Eine ungezeichnete, also weil die jung.
1: Vielleicht zugeflogen?
0: Ja, ja, eine Ach, Vermutung, weiß ich. Oder
1: stille Umweisung oder sowas und wir haben die nicht gesehen.
0: Hm.
1: Also hm. wenn wir in dem Volk, da hatten wir glaube ich auch das da schon raus und dann haben wir den Flugling gebildet, haben durchgeguckt, okay, keine Königin gesehen und ja, naja, jedenfalls, okay, also bei einem Flugling war irgendwas komisch, aber wir haben es jetzt gerade hier nicht so genau auf dem Schirm für mich der wichtige Punkt war aber einfach, weil ich das auch in der Zwischenzeit ein-, zwei Mal gefragt wurde, ähm, ob das ja normal ist, dass so ein Flugling dann einfach ein bisschen braucht, bis da die ersten Eier wieder auftauchen. Und also bei uns war das jetzt auf jeden Fall auch äh, zu beobachten. Und ja, die haben sich aber gut weiterentwickelt und ich konnte jetzt zuletzt auf jeden Fall kein Problem bei denen erkennen.
0: Ja, aber wenn du sagst, stille Umweisung, dann frage ich mich jetzt, ob, äh, ob die dann zwei Hörnigen hatten. Und wir denen jetzt eine dazu gesetzt haben, obwohl die schon eine hatten. Also ja, vielleicht. Wir, wenn die zwei hatten, haben wir eine rausgenommen, haben eine zugesetzt und jetzt haben die möglicherweise wieder zwei gehabt. Naja.
1: Die hatten, als ich das letzte Mal nachgeguckt habe, auf jeden Fall nicht viel Brut.
0: <lacht> okay.
1: Wie sieht's denn bei den Brutlingen aus?
0: Die ersten haben angefangen zu legen. Also, naja, okay. Mindestens
1: einer. <lacht> Hast Richtig. du vorhin gesagt.
0: Ja, also nach drei Wochen sind wir eben zu den Brutlängen gegangen und haben die ähm, eingeengt, das heißt auf einen Zage verkleinert und alle Altwaben rausgenommen und dann mit Oxalsäure behandelt.
1: Also Wabenhygiene.
0: Genau, Wabenhygiene gemacht und dann behandelt und ähm, drei Wochen heißt alle Brut ist ausgelaufen. Die Königin ist aber dann häufig noch nicht begattet. Oder wenn dann nur gerade eben. Deswegen haben wir auch gar nicht so intensiv nach Eiern geschaut. Aber bei dem einen oder anderen älteren Brutling waren schon Eier da.
1: Genau. Also mindestens einen, so einer der allerersten Brutlinge, den wir gemacht haben, da äh, waren jetzt zuletzt, als ich da das letzte Mal reingeguckt habe, glaube ich auch schon fünf Wochen her, dass der gebildet wurde. Und da habe ich auf jeden Fall schon Brut in allen Stadien gesehen. Also da... Hat es auf jeden Fall funktioniert, die Königin wurde begattet und da entstehen jetzt gerade neue Bienen.
0: Okay, ja, das war also noch, also du hast da nochmal reingeschaut nach der Behandlung, also zwei Wochen nach der Behandlung.
1: Ja, ja, genau.
0: Es ist auch wichtig, dass man das macht, weil das kann ja sein, dass die Königin nicht begattet wurde und dann muss man schnell die Völker wieder vereinigen.
1: Ja, oder zumindest nicht zu lange warten.
0: Ja, sonst gibt es Drohnenbrütige, Arbeiterinnen. Ja. Drohnmütterchen. Was? Drohnenmütterchen. Drohnenmütterchen,
1: Drohnenmütterchen.
0: Ähm, möchtest du dann noch mal kurz erzählen, wie wir das machen mit dem Brutling behandeln nach drei Wochen?
1: Also mit der Wabenhygiene und so, ne? Mhm. Also der Brutling ist ja auf zwei Zagen. Je nachdem, ob ich die im April oder März April nach unten oder nach oben erweitert habe, habe ich die alten Waben dann in der oberen oder in der unteren Etage vom Brutling. So, und wenn ich jetzt eben den Brut, den gebildet habe, drei Wochen gewartet habe, dann ist die ganze Brut ausgelaufen. Das heißt, es gibt keine verdeckelten Brutzellen mehr. Und auch noch keine neuen Zellen, weil ich ja eben nach drei Wochen, ne, dann ist die Königin meistens noch nicht begattet. So, dann ähm, nehme ich die alten Waben raus. Also die, die am häufigsten schon bebrütet wurden, sehe ich daran, dass die am dunkelsten sind. Wenn ich den nach oben erweitert habe, sind die in der untersten Etage, ähm, und ja, im einfachsten Fall kann ich einfach die komplette unterste Etage rausnehmen, schüttel die Bienen wieder zurück in, das, äh, ja, in die in die andere Kiste und kann einfach da alle Waben rausnehmen. Jetzt hatten wir das Problem, dass wir scheinbar bei ein paar Völkern irgendwo hin und her getauscht haben, ähm, so dass wir die Waben einzeln ja, durchgeguckt haben, sozusagen, welche müssen raus oder nicht meistens war es schon so in einer Kiste, die ganzen Waben, die dann ja, jeweils abgeschüttelt wurden. Wenn wir jetzt nochmal so den Prozess in den einzelnen Schritten betrachten, man muss natürlich im Moment dadurch, dass es relativ wenig Tracht gibt, jetzt gerade geht es schon wieder ein bisschen, aber noch so vor zwei, drei Wochen war das richtig extrem, sehr, sehr aufpassen, dass nicht, keine Räuberei entsteht.
0: Das stimmt ja. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass es jetzt schon wieder geht. Also ich habe immer noch das Gefühl, dass die ganz krass räubern und vor allem haben wir extrem viele Wespen am Bienenstand. Das stimmt.
1: Nicht. Viele Wespen, das stimmt. Wir <lacht> wurden beide gestochen von
0: Wespen. <lacht> das stimmt, ja. Ich wurde letzten Sonntag in den kleinen Finger an der rechten Hand gestochen. Meine Hand hat so weh, die ist auch richtig angeschwollen. Und ich meine, ich kenne das ja von Bienenstichen, da war das früher auch so. Und dann trotzdem, also jetzt ist es bei Bienenstichen gar nicht mehr so. Und dann hat mich das einfach voll aus der Bahn äh, geworfen, dieser Wespenstich. Und ja, gestern wurde ich nochmal von einer Wespe gestochen. In den kleinen Finger der linken Hand. Nee, in den, ach, in den Zeigefinger. Okay.
1: Ich habe zwei Stiche in den Arm bekommen. Wahrscheinlich ähm, ja, einmal, weil ich die wirklich aus Versehen da gequetscht habe. Und das andere Mal ist sie einfach in meinen Ärmel reingekrochen. Und dann habe ich mich bewegt. Und das hat die wahrscheinlich auch als Hilfe,
0: ich werde zerquetscht
1: wahrgenommen. Und ähm, hat mir ordentlich in den Arm gestochen. Das, äh, ja, tut schon ordentlich weh so eine Wespe.
0: Das stimmt. Ich dachte ja immer, es ist das gleiche Gift, aber das unterscheidet sich wohl doch ein bisschen.
1: Genau, es ist irgendwie die gleiche Stoffgruppe, aber es... Ich
0: glaube, du hast gesagt Phosphoramid 2A, es ist das von der Wespe und 1A von der Biene.
1: Ich glaube, es war umgekehrt.
0: Nee. <lacht>
1: <lacht> naja, jedenfalls ähnliche Gifte, aber ja, die Wespenstiche, die wir abbekommen haben, tun ordentlich weh. Ja, so.
0: das stimmt. Ich mache ähm,
1: aber eigentlich gerade bei dem Prozess mit, dem, äh, mit der Wabenhygiene. Du wolltest erst noch was sagen. Dass
0: ich jetzt verstehe, warum die gemeine Wespe heißt. Aufgetäuscht, <lacht> <Getroschene. lacht> Witz.
1: Die allgemeine Wespe.
0: Ach so. Vespula, German. Nee, gar nicht. Äh, Vulgaris. Und Germanica gibt es auch. Genau. Das sind so die zwei häufigsten: die deutsche Wespe und die gemeine Wespe. Die hat mich aber auch nur gestochen, weil ich sie gequetscht habe, die erste und die zweite, die war ein bisschen komisch, da habe ich meine Hand bewegt und dann war die war der Stachel ja, in meinem Finger. Ist aber wieder rausgegangen, nicht so wie bei Bienen. Oh, okay, Martin, erzählst du ein Brutling.
1: Also, man muss ein bisschen aufpassen, dass es möglichst nicht zur Räuberei kommt. Deswegen nehme ich mir ein paar Blechdeckel zur Hand, damit ich die Kiste, also die eine Kiste, die ich dann vom Brutding wegnehme, ähm, in so einen Blechdeckel stellen kann und noch einen Blechdeckel oben drauflegen kann, damit die so lange abgeschirmt sind. Und ich nehme noch eine zweite Zage mit, wo ich dann die abgeschüttelten Waben reinstellen kann und da halt auch wieder einen Deckel drauf, damit die Bienen nicht auf diese Waben direkt drauf gehen und sich da das Futter wegräubern. Ja, und dann ähm, nehme ich also von dem Volk die Kiste mit den alten Waben runter. Wenn ich gerade noch eine Zage habe, stelle ich mir da noch eine Zage, also eine leere Zage, als Trichter drauf. Und dann nehme ich eine Altwabe nach der anderen, schüttel die Bienen einfach wieder in, den, ja, in das verbleibende Volk rein und verstaue die abgeschüttelten Waben dann eben in der anderen Leerzage, die ich noch da habe, und mache da direkt über den Deckel drauf, dass da keine Räuberei entstehen kann wenn ich dann alle abgeschüttelt habe und sich alle wieder in dem Volk gesammelt haben, dann kommt da der Deckel drauf, ich warte erstmal ein paar Minuten, ähm, mache vielleicht in der Zeit schon das nächste Volk, Wabenhygiene, wenn ich mehrere an dem Stand habe und ja, dann kommt als nächstes nochmal das Behandeln mit der Oxalsäure und da auch wieder alle Waben rausnehmen und die Bienen einsprühen und nicht die Waben einsprühen. Also wenn die Bienen auf den Waben sitzen, ja, dann drauf sprühen. Aber versuchen die Bienen einzusprühen und nicht die Waben einzusprühen. So ähnlich wie bei der Ablegerbehandlung im äh, April, Mai, Juni.
0: Genau. Und ähm, wir besprühen dann auch die Wand nochmal. Also wenn da Bienen drauf sitzen, dann kriegen die auch nochmal ein paar Sprühstöße ab. Ähm, ja, es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten.
1: Ja, die werden gerade so ein bisschen erforscht. Ne? Die Bienen hängen bei diesem Einengen häufig unten drunter, als Traube so drunter. Ne? Und dann könnte man ja auch die Traube unten drunter besprühen und die restlichen Bienen, die in den Wabengassen sitzen, beträufeln.
0: Genau, dann muss man nämlich nicht das ganze Volk auseinandernehmen. Ähm, finde ich eigentlich auch ganz praktisch. Und so steht es auch in dem einfach im Kambuch.
1: Steht so drin? Mhm.
0: Ah. Ja. Und da steht noch was, was ich auch praktisch finde. Ähm, dass man die Wabenhygiene tagsüber macht, also nachmittags irgendwie und die Behandlung dann erst abends macht einfach Sinn, weil ähm, die sich dann abends schon wieder beruhigt haben zum einen und außerdem ist die Kiste dann voll und nicht die, die Flugbienen, die noch Nektar sammeln etc. sind dann auch alle wieder drin und dann, dann werden wirklich alle behandelt
1: das stimmt, ich will ja möglichst alle Bienen erwischen und alle Varroamilben aus dem Volk rauskicken
0: genau
1: dann es noch einen besonderen Brutling, von dem ich gerade noch einmal erzählen möchte. Das war ein Brutling, wo wir zu dem Zeitpunkt, als wir die geteilt und behandeln, oder also als wir teilen und behandeln gestartet haben, festgestellt haben, oh, der sieht aus, als wäre der drohnenbrütig.
0: Ja, ist richtig. Also der war drohnenbrütig, aber es gab eine Königin.
1: Das heißt, er wahrscheinlich hat die Königin unbegattete Eier gelegt.
0: Richtig. Die war dann entweder schlecht begattet oder war einfach so alt, dass ihre Spermathek leer war. Die konnte nur noch, arbeite, äh, nur noch unbegattete Eier, also Drohneneier, legen.
1: Und was, ham, was haben wir dann gemacht?
0: Wir haben trotzdem teilen und behandeln versucht. Und das Volk eben in Brutling und Flugling aufgeteilt, dem Flugling eine neue Königin gegeben.
1: Die so. Königin, die nur noch unbegattete Eier gelegt hat, musste dann das Zeitliche segnen?
0: Genau. Und dann haben wir gewartet. Achso, wir haben dann noch eine Brutwabe von einem anderen Volk ähm, in den Brutling gehängt, damit die eine Chance haben, nachzuweisen. Weil aus der Drohnenbrut kon können die natürlich nicht nachweisen.
1: Genau. Die haben es dann auch tatsächlich geschafft, eine Königin nachzuziehen, sind aber dadurch, dass einfach ja relativ wenig ähm, Arbeiterinnenbrut einfach in diesem Brutling drin war trotzdem eingegangen am Ende oder nahezu eingegangen. Es waren am Ende nur noch sehr, sehr wenig Arbeit, Arbeiterinnen in diesem Volk vorhanden, sodass sich das Volk nicht mehr richtig verteidigen konnte und dann ausgeraubt wurde. Es gab dann noch so ein paar Bienen da drin. Ich habe mir das dann angeguckt. Die Königin war auch tatsächlich noch da, aber es gab eben einfach überhaupt kein Futter mehr. Ich habe dann noch ausprobiert, denen mal eine Futterwabe zu geben, aber die scheinen wirklich zu dem Zeitpunkt schon alle Fluglochwachen wirklich verloren zu haben und äh, waren deswegen also nicht mehr in der Lage, sich da überhaupt noch so zu verteidigen.
0: Hm. Die haben schon die weiße Fahne geschwenkt?
1: Ja, also auch die Wabe, die ich denen dann dazugegeben hatte, die war innerhalb von wenigen Tagen leer und ähm, ja, dann habe ich die aufgelöst.
0: Ja, so im Nachhinein würde ich sagen, mit einem Drohnen brütigen Volk äh, macht es überhaupt keinen Sinn, Flugling Brutling zu machen. Da hätte man besser einfach die Königin ersetzen können und dann hoffen können, dass es das noch stark genug wird für den Winter. Ja. ist wahrscheinlich geworden. Also wahrscheinlich ist jetzt auch der Flugling stark genug. Davon gehe ich eigentlich aus.
1: Der Flugling davon mhm. sieht gut aus, ja. In den habe ich letztens mal reingeguckt. Ja. Gut. Ist sonst noch irgendwas Besonderes passiert in den letzten Wochen? Wir haben immer noch nicht eingefüttert. Wir sind spät dran.
0: Das stimmt. Ja, wir sollten jetzt auf jeden Fall anfangen, die Völker mal einzufüttern. Die Ableger noch nicht, aber die, also die, den geben wir kontinuierlich etwas Futter. Aber den Brutlingen und Fluglingen und den Wirtschaftsvölkern, die wir jetzt noch haben, die füttern wir ein.
1: Damit wären wir direkt schon beim Thema, was passiert denn so in den nächsten Wochen. Also wir werden auf jeden Fall das Einfüttern beginnen. Wie viel Futter sollte denn so ein Wirtschaftszeug bekommen?
0: Ähm... 15 Kilo?
1: Ja, ich nehme praktischerweise 14. Warum?
0: Weil es genau ein Kanister ist.
1: Genau, also wir haben so 10 Liter Kanister, wo wir das äh, Flüssigfutter drin haben, also so ein Sirup. Und ähm, die kriegen pauschal erstmal, ja, wenn jetzt nicht ein Volk da ist, was irgendwie super viel Futter selber gesammelt oder behalten hat, ähm, kriegen die einfach einen Kanister Futter und da ist eben 14 Kilo drin.
0: Ich dachte, du sagst dass Laura guckt ganz skeptisch. <lacht>
1: Laura guckt ganz skeptisch.
0: <lacht> Na, wir haben eigentlich gesagt, dass wir die Völker vorher wiegen und denen dann ungefähr die Differenz geben. Die Differenz, oh, das habe ich, ich 16 Kilo oder so fehlt. Das haben wir auf jeden Fall letztes Jahr auch so gemacht und es klappt eigentlich ganz gut. Weil, ja, weiß nicht, ja gut. Wir können denen auch pauschal 14 Kilo geben. Dann haben die im Frühjahr viel Überschuss. Das können wir wieder rausnehmen, um das dann Ablegern zu geben wegen.
1: Aber wie war das denn, wenn wir jetzt hier, wir sind in Nordrhein-Westfalen, das sind eher, so hier im Ruhrgebiet, das sind eher warme Standorte. An einem warmen Standort brauche ich ungefähr 14 Kilo in den Waben zum Überwintern.
0: Mhm.
1: Bei einer Zanderwabe sind das also sieben volle Waben mit Futter.
0: Ja, das ist richtig.
1: Ja. Wie viel brauche ich an einem kalten Standort?
0: So 16 Kilo. Oder 18 ja, oder 18. Aber das wird dann ja schon wieder problematisch. Dann hast du ja, also 18 Kilo wären neun volle Waben. Dann hast du gar keinen Platz mehr zum Brüten. Also ich meine, die Königin hat <lacht> keinen Platz mehr.
1: Ja, da bin ich dann ja auch eher in einer zweizagigen Kiste zum Überwintern. Mhm. Wir haben jetzt viele Völker auf einer Zage und wir werden viele auch, glaube ich, auf einer Zage überwintern.
0: Genau, es kommt halt daher, dass wir fast alle geteilt und behandelt haben. Und dann sind die ja einzagig.
1: Genau. Ähm, wir füttern die ja auf, einfach mit so einer Stapelbox. Äh, Futter rein, ein bisschen Zeug rein, dass die Bienen da nicht drin ersaufen. Und dann, ja, eine Leerzeige oben drauf. Die Folie wird so ein bisschen zurückgeklappt. Und dann kommt da eben diese Stapelbox rein, Futter rein, Deckel wieder drauf. Und ja, dann dürfen die Bienen es aufschlabbern.
0: Genau, das geht am besten, wenn es nicht so ganz kalt ist. Deswegen sollten wir uns jetzt echt dran halten.
1: Jo, das stimmt. Also ähm, ich hoffe, dass es noch ein paar wirklich sehr schöne Tage gibt, damit das mit dem Auffüttern wirklich gut klappt. Mhm. Gibt es sonst noch was beim Auffüttern zu beachten?
0: Wie immer aufpassen, dass man nicht kleckert.
1: Genau, nicht kleckern tageszeit.
0: Abends, damit wenig Räuberbienen unterwegs sind.
1: Genau. Sonst noch irgendwas?
0: Uh, ja, Ausstiegshilfen hast du schon gesagt, beziehungsweise Schwimmhilfen, aber eben auch Ausstiegshilfen heißt einfach ein paar Äste rein, dass die in die Kiste reinkommen und wieder raus. Achso und wir stellen die Kiste so diagonal da rein, dass da zumindest vier Ecken, also naja, jede Ecke die Wand berührt, sodass die Bienen darüber dann reinklettern können.
1: Dass die an vier Punkten diese Kiste an der ja, Beutenwand anliegt, damit genau. die Bienen da reinkrabbeln können. Mhm. Was passiert noch in den nächsten Wochen?
0: Naja, Mitte September schauen wir nochmal nach der Varroa-Milbe.
1: Genau, es gibt aber ein Volk, was wir haben, was jetzt eine Ameisensäurebehandlung braucht, haben wir vorhin gesagt, ne? Wir müssen ich, ja. bei einem Volk müssen wir Ameisensäurebehandlung machen. Da äh, vielleicht noch ganz kurz, das war ein Schwarm, den wir eingefangen haben. Und wir haben gehofft, dass wir von dem ein bisschen Honig ernten können. Deswegen haben wir den nicht mit Oxalsäure eingesprüht, als wir den eingefangen haben. Und das rächt sich natürlich jetzt richtig, weil der aktuell, ich glaube, 15 Milben pro Tag ungefähr fallen darunter im Schnitt.
0: Ich meine 12,5. Du hattest irgendwie 40 gesagt?
1: Oder 45? Okay bin mir nicht mehr ganz sicher. Also über 10 Milben pro Tag kommen darunter und deswegen kriegt er jetzt eine Ameisensäurebehandlung. Das werden wir jetzt in den nächsten Tagen machen. Jetzt gerade in den letzten Tagen war das Wetter einfach noch nicht gut genug, um hier so eine Ameisensäurebehandlung zu starten. Also man hätte das probieren können, aber ich hoffe, dass es in den nächsten Tagen noch mal ein bisschen wärmer wird und ähm, das vereinfacht dann die Ameisensäurebehandlung.
0: Jip. Yep. Das heißt, wir werden da eine Leerzage draufstellen. Ähm, den Ameisensäure-Dispenser
1: Genau, wir benutzen den Liebig-Dispenser, der ja, damit haben wir ganz gute Erfahrungen gemacht, man muss sich da immer erst ein bisschen drauf einstellen der verdunstet ja typischerweise eher ein bisschen zu wenig ähm, es gibt aber durchaus auch sonnige Standorte, wo das schnell mal passieren kann, dass der zu viel verdunstet also, ja, ist einfach ein bisschen aufpassen damit
0: Ja. Der wird direkt auf die ähm, Wabenoberseiten gestellt, nee, gar nicht auf die Rämchenoberseiten. Ja. Ja. Hatten wir, glaube ich,
1: auch beim letzten Mal schon, oder?
0: Wahrscheinlich. Und dann gucken wir nach drei Tagen, ist alles verdampft. Genau. Wenn ja, super. Dann gucken wir nochmal auf die Windel. Sind so viele Milben gefallen, wie hätten fallen sollen. Wenn ja, super.
1: Genau, die Windel kommen während der Behandlung rein. Also wenn ich jetzt vor der Behandlung feststelle, okay, alles klar, zehn Milben pro Tag, dann kommt die Behandlung, während der Behandlung kommt die, Milben, äh, kommt die Schublade rein. Und ich möchte dann auch um den Erfolg der Behandlung zu kontrollieren, ungefähr 20 Prozent der Milben, die sich in dem Volk befinden, auf der Schublade sehen nach der Behandlung.
0: Weil 20 Prozent der Milben ungefähr auf den Bienen sind und die 80 Prozent, die befinden sich in der Brut und die fallen dann in den nächsten äh, 21 Tagen. Nee, warte mal, 14 Tagen, 12.
1: In den nächsten 12.
0: 12 Tage, weil die Bienenbrut eben 12 Tage verdeckelt ist. Und alle Milben, die dann in diesen verdeckelten Brutzellen sind, fallen dann später, in den zwölf Tagen.
1: Genau, das heißt, wenn ich nach einer Behandlung wieder den natürlichen Milbenfall kontrollieren möchte, dann muss man unbedingt diese zwölf Tage abwarten. Wir warten meistens 15 Tage ab, einfach so, auf, um auf Nummer sicher zu gehen. Und nach 15 Tagen sollte sich dann wieder der normale Milbentotenfall eingestellt haben. Genau. Mitte September kontrollieren wir dann wieder alle Völker auf den Varroa-Befall.
0: Auch die flügelige und Brutlänge? Ja, ja würde ich sagen, oder? Ja, macht ja Sinn eigentlich. Wobei, ja, da müssen wir aufpassen, dass da sich der natürliche Milbenfall auch schon wieder eingestellt hat.
1: Stimmt. Bei der Oxalsäurebehandlung dauert es länger, bis sich der natürliche Milbenfall wieder einstellt. Ich glaube so drei oder vier Wochen oder so, weil die Oxalsäure schädigt die Milben irgendwie sodass die so ja, angeduselt über die über die Bienen da laufen und deswegen brauchen die einfach eine gewisse Zeit, bis die tot runterfallen.
0: Genau. Ich wollte noch eine Sache sagen. Wir haben über Wabenhygiene gesprochen. Äh, was machst du denn mit Waben, die noch relativ viel Futter haben?
1: Wenn die komplett schwarz sind, einschmelzen.
0: Und wenn die noch nicht so komplett schwarz sind, sondern nur mittelschwarz?
1: Mittelschwatz, <lacht> Mittelschwatz versteht man aber nur im Ruhrgebiet, glaube ich. Also Mittelschwarz, Mitteldunkel. Ja, dann kann man die durchaus nochmal so im Ableger reinhängen, ja, dass er sich das äh, das Futter daraus snackt und ähm, zur Not können Sie da ja auch nochmal irgendwie ein, zweimal brüten drin.
0: Ja, ja. Aber wenn jetzt in so einer Wabe die extrem Schwarzes ähm, ein Kilo Futter ist, dann schmeißen wir es einfach trotzdem ein.
1: Warum werden die eigentlich so schwarz?
0: Weil die Maden sich während des während der Entwicklung häufiger ähm, häuten. Das sind diese Madenhäutchen. Ja, auch. Und weil die da reinkacken, bevor die die Zelle verlassen.
1: Also nur einmal äh, zur zur, damit keine Missverständnisse auftauchen: Die Maden häuten sich einmal. Also die, die spinnen sich ja einmal ein in diesen Kokon, um die Transformation zu machen. Und bevor die sich da einspinnen, kacken die einmal in diese Zelle. Oder? So, Habe ich das falsch im Kopf?
0: Hä, die häuten sich doch mehr als einmal. Die wachsen doch die ganze Zeit. Hm.
1: Nee, die Made wächst, wächst, wächst. Dabei häutet die sich nicht, weil die halt ne flexible Haut und so. Also aus dem Ei schlüpft eine Made, die ähm, die wächst und wächst und wächst, dann verpuppt die sich und bevor die sich verpuppt, kackt die einmal in die Zelle rein und dadurch werden die schwatt. So hatte ich das immer verstanden. Aber vielleicht ist das falsch.
0: Hier steht, im fünf- bis sechstägigen Stadium der Rundmade durchläuft die in den ersten Tagen mit Futtersaft, später mit Honig und Pollen ernährte, schnell wachsende Larve vier Häutungen. Das heißt, als Rundmade alleine durchläuft sie schon vier Häutungen.
1: Aber die heute landen nicht in der Zette. Sondern? Ja, die werden wieder aufgeknuspert von den Arbeiterinnen oder so.
0: Aber das würde ja bedeuten, dass... Äh, also du meinst, dass nur der Code zurückbleibt, oder wie?
1: Nee, der Code und diese, äh, diese seidengesponnene äh, Verpuppungshaut. Der Kokon. Der Kokon. So, wir befragen kurz die Humboldt-Universität zu Berlin. <lacht> die scheint in dem Bereich was veröffentlicht zu haben.
0: Na hier geht es einfach nur um die Entwicklung und hier steht, dass die sich insgesamt sechsmal häuten und danach erfolgt das Durchnagen des Zelldeckels hm. und der Schlupf der erwachsenen Biene. Aus der fünften Häutung geht nämlich die Puppe hervor.
1: Naja, jedenfalls aber wie
0: soll das denn funktionieren, dass die ähm, Häute quasi rausgeworfen werden, aber die Kokonhaut da bleibt?
1: Weil der Zelldeckel drauf ist.
0: Das verstehe ich nicht.
1: Also, wenn sich diese kleine Made häutet, dann ist, bleibt da die Haut zurück und die, die Putzbienen, die Ambienen räumen die weg.
0: So, nee, und die nee,
1: letzte nee, Haut, nee. die letzte Haut wird ja von der Biene so an die Zellwand gedrückt und die letzte Haut bleibt deswegen da übrig.
0: Na gut, vielleicht. Also, naja, zwei Häute bleiben dann übrig. Ach, schwierig. Müssen wir nochmal erklären vielleicht.
1: Für nächste Mal. Mhm. Kannst worauf wollte ja
0: einen Biologe dazu helfen.
1: Ja, wir laden uns einfach mal einen Biologen hier ein.
0: Oder eine Biologin.
1: Worauf wolltest du denn jetzt eigentlich hinaus?
0: Ja, ich wollte nur nochmal sagen, also wir kriegen halt häufiger die Frage, wie das denn ist mit äh, Waben, Hygiene bei Waben, die noch sehr, sehr viel Futter haben. Und das ist ja irgendwie ein bisschen schade drum, um das Futter, also auch... Keine Ahnung, mir fällt es dann auch schwer, das wegzuwerfen, insbesondere wenn es frischer Honig ist, den die Bienen gesammelt haben.
1: Aber am Ende ist es eben auch wichtig, die Warmenhygiene zu machen, um die Bienen gesund zu halten, um möglichst wenig Krankheiten zu haben, ähm, sowas. Und deswegen halte ich die Wabenhygiene trotzdem dafür sehr empfehlenswert, weil man sich einfach viele andere Probleme erspart, auch wenn man ab und zu dann mal ein bisschen Futter damit entsorgt.
0: Ja, ist genauso.
1: Gut, dann habe wir alles. Kann ich noch mein unnützes Teil des Monats bearbeiten aus dem Imkereibedarf? Nein. Was fehlt?
0: <lacht> Nichts, nein, mach.
1: Also es ist dieser Ameisensäure-Schwammtuch-Verdunster mit diesen Schiebekläppchen drin. Das Ding ist so, das Ding ist viereckig und hat ähm, da so eine Plastikabdeckung äh, drauf, die... Ähm, ja, die, die rund ist und so verschoben werden kann. Und eigentlich, ich habe das immer für ein Relikt aus grauer Vorzeit gehalten, aber letztens habe ich gesehen, nee, nee, das wird immer noch verkauft. Und ähm, total viele Imker benutzen das. Und ich habe einfach gedacht, dass diese Schwammtuchmethode einfach, dass es vorbei ist. Ne? Dass, es, dass wir das nicht mehr so machen.
0: Es gibt auf jeden Fall deutlich einfache Möglichkeiten, ja. Oder welche, die einfach besser funktionieren und wo das die Ameisensäure dann wirklich richtig dosiert ist und nicht, ja, kann ja funktionieren oder so.
1: Ja, und wo einfach diese Anwendungssicherheit viel, viel höher ist. Also wo, wo nicht die Gefahr besteht, so, ups, Ameisensäure durchgerauscht, jo, Königin tot, alles klar, Volk hin.
0: Ja, wobei ich auch denke, dass es halt Imker gibt, wenn die das schon 20 Jahre machen und das jedes Jahr gut funktioniert. Die haben halt raus, wie es funktioniert. Das ist ja auch in Ordnung. Nur. Wir empfehlen das unseren Jungen kann nicht und wir machen es auch selbst nicht, weil wir die Erfahrung nicht damit haben und ähm, einfach viele Schwachstellen sehen. Und wir sehen, dass es mit so einem Dispenser einfach deutlich einfacher ist. Und den kann man immer wieder verwenden. Also das ist eine einmalige Anschaffung.
1: Naja, ja, das Schwammtuch kannst du auch immer wieder verwenden. Der entscheidende Punkt, den ich hier aber sehe, ist, dass, es, dass die Anwendungssicherheit bei den ganzen Schwammtuchmethoden nicht sehr hoch ist. Also die Gefahr, bei den Schwammtuchmethoden was falsch zu machen, ist wesentlich größer als bei den Vakuumverdunstern. Und deswegen, wenn man eine hohe Anwendungssicherheit haben möchte, kann ich euch nur empfehlen, nehmt einen Vakuumverdunster und nicht so ein Schwammtuch-Dings. Ich glaube, wir müssen mal kurz den Krankenwagen abwarten. So, Krankenwagen ist vorbei. Also, es gibt so viele bessere Methoden, als irgendwelche Schwammtuchapplikatoren zu benutzen. Meine Empfehlung ist, benutzt Vakuumdispenser oder benutzt Methoden, mit denen man gar nicht mehr auf Ameisensäure zurückgreifen muss. Dadurch erhöht ihr die Anwendungssicherheit für euch einfach beträchtlich. Ja. Noch noch Ergänzungen dazu?
0: Ja, es ist halt schwierig, komplett auf die Ameisensäure zu verzichten.
1: Genau, aber wenn ich schon nicht darauf verzichten kann, dann ähm, möchte ich zumindest empfehlen, eine halbwegs sichere Methode zu verwenden, wo die Wahrscheinlichkeit eines Totalverlust des Bienenvolkes möglichst gering ist.
0: Ja. Yep. Zum Beispiel bei Max.
1: Genau, Maxstreifen sind da eine gute Alternative. Insbesondere wenn es in, äh, jetzt in die kühlere Jahreszeit geht. Da kann man mit den Maxstreifen wirklich extrem gute Ergebnisse erzielen und einen sehr guten Behandlungserfolg erzielen.
0: Aber wir nehmen keinen Max, oder? Ah, wir haben ja Der nur wenig Völker, wo wir Ameisensäure benutzen müssen. Ach so. Hm.
1: Naja, so als Notfall habe ich äh, ein, zwei in der Hinterhand.
0: Vielleicht sollten wir das für den Schwarm verwenden.
1: Jetzt im Moment ist es noch warm genug.
0: Okay. Dann testen wir mit dem Dis Dispenser und zur Not nehmen wir Max.
1: Genau. Dann haben wir alles, oder? Ja. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns Kommentare.
1: Oder Anmerkungen per Mail. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann.